0: Кто из них прост разум? Кто из них врет? Кто говорит правду? Кто проворен и ленив? А кто смел и труслив? Пусть не разведчики, никто другой не знает твоего замысла. Стремись к тому, чтобы в любой день ты знал, пишет Тикабмен, где расположился твой враг, и как он расположился, что он делает, и чего ожидает, сколько у него войск, и что он замышляет. Как он рассылает своих курсаторов, или почему не рассылает? Коварен он или прост? А если он и прост, Ничуть не приблигаю, не то он схватит тебя. Старайся одолеть врага, считая его коварным и искусным. Совет, по-моему, э, прекрасен. Итак, кто такие синотики? Э, мы знаем, да, священный синод звучит как какой-то высокий титул. На самом деле титул не такой высокий, сиуно-дос no по-гречески, это те, кто сошлись. То есть это те люди, которые ходят на задание в группу. Хансари, несмотря на то, что слово произошло от слова Ганза, судя по всему, это все-таки одиночные разведчики, которые уходят в дальние рейды, которые не знают друг друга, и которые именно поэтому э, цены. А синодики это те, это спецназы, это такие, ну, знаете, в разведку входят вот, ближняя разведка. Вот, Синотики это те, кто ходит в ближнюю разведку с целью э, взять языка. Литаврин предполагает, что выражение взятия языка, там, глосса да, в греческом тексте, оно возможно даже славянского происхождения в Византии. То есть так же, как слово «ганза» пришло, из... так же выражение взятия языка пришло из каких-то славянских диалектов. Почему в византийской армии такое проникновение чужеродных, казалось бы, терминов? Да очень просто. Дело в том, что варвары э, в обилии служат в византийской армии, особенно в XI веке, в XI в XI, откуда оттуда только нет. Византийская армия, которая раньше была фемной, да, то есть основывалась на ополчениях крестьян, которым за это государство давало льготы земельные участки, она постепенно приходит в упадок, на ее месте приходят наемники, и в принципе византийский, византийская армия всегда была мультиэтнична, там никогда не говорили только на греческом, всегда говорили на нескольких языках, и иноязычные заимствования в общем норм. Вот, э, взять языка, возможно, это иноязычное заимство. так, у нас есть хансарии, дальние разведчики, синодики, те, кто ходит брать языка. И вот на хансариях и синодиках основывается то, что мы бы с вами называли сейчас информационной сети византийского полководца Поки Кавмена. Это страница 151, параграф 9. Э, в идеале... Луководец, который, как мы уже помним, бодрствует днем и ночью, он должен в любой день знать, где расположен враг, как он расположился, что делает, чего ожидает, сколько войска, как он рассылает своих, своих шпионов или почему не рассылает, коварен прост. просто. И самая большая ошибка, которую предостерегает Киковмен, образованного своего сына и образованного читателя, это того, чтобы считать врага простым потому что на этой ловушке, мы знаем, из других источников попалось огромное количество византийских полководцев, которые за счет образования и за счет гордости от того, что мы римляне, и, естественно, наша империя сильнее всех других государств, попадали в ловушку часто простым варварам, к недавно появившимся на лице земли народам, там, печенегам или половцам. И в конце этой части параграфа не знаю, возможно ли Таврин... Таврин стоило бы здесь разбить параграф, потому что явно совершенно параграф про разведчиков. Ты не сможешь как-либо иначе изучить противника, пишет Кикармен, если у тебя мало разведчиков. И дальше общий совет, который для него очень важен. Старайся точно изучить положение противника. Воюй осмотрительно. Маневрами, хитростями, засадами ослабь своего врага и лишь в крайнем случае, если это неизбежно, вступай в сражение. Но не прежде воюй чем испытаешь и поймешь его повадку. Потому что если ты будешь воевать раньше, чем поймешь повадку противника, ты не будешь знать, как ты должен воевать с ним. А если повернешь назад, трусость точно вселится войско, и будешь ты продвигаться боязнью страха. Если же выпадет тебе удачный день, пишет Кикавмен, то завязывай сражение раньше, чем поймешь повадки врага, однако это редко получается. Здесь, если угодно, это часто очень цитируют этот отрывок, потому что это суть византийской военной доктрины. Византийская военная доктрина, в отличие, скажем, от доктрины западноевропейской военной и общей стратегии, да, она заключалась не в том, чтобы вызвать врага да, на решительное сражение и в этом решительном сражении его победить, она заключалась в том, чтобы, как сказано Гековмена, маневрами, хитростями и засадами ослабить противника и в идеале вынудить его отступить самому, лишь в крайнем случае, если это неизбежно, вступая в сражение. Почему такая проблема? Потому что дело в том, что в Византии, по крайней мере в XI веке, когда пишется этот трактат, Часто приходилось воевать на несколько фронтов, против печенегов, мы с вами говорили, против тюрок, потом против норманов, и часто вторгающимся крупным воинским подразделениям противника представляли небольшие по объему, по, простите, по численности подразделения византийской армии, которые составляли из разных этничных частей. И в этих условиях византийские полководцы использовали то преимущество, которое у них было, а именно преимущество знания местности и ландшафта. Именно из знания местности и ландшафта протекают маневры, хитрости и засады. Потому что для того, чтобы вести маневренность на местности, нужно иметь хороших проводников. Для того, чтобы вести засады, нужно знать, где эти засады ставить. И здесь, в XI веке, византийцам, конечно, помогло то, что в предыдущий век они расширялись. и Все-таки свой ландшафт, в котором они долгое время жили и воевали, успели освоить на Западе а именно территории современной Греции. Это привело к тому, что не печенеги, норманы в общем, в глубину византийской территории, кроме того десятилетия, проникнуть не смогли. А вот на Востоке, мы не знаем, воевал ли Кавмен на Востоке, возможно, воевал, но хотя, по-моему, вряд ли. Было по-другому, потому что в XI веке византийцы на восточную границу отодвинули аж до Месопотамии, до современного Северного Ирака переселили людей, которые жили на этой границе, внутри византийской территории, а сами отправили туда гарнизоны. Восточную границу они ослабили, освоить нормально, укрепить не сумели, засад там ставить не умели, потому что не знали местности. И с местным населением отношения в силу этого переселения самого были непростые, и там вот это вот советки Кавмена «Маневрами, хитростями, засадами ослабить врага» он не реализовался. И тюрки-сельджуки, как мы с вами уже знаем, в серии набегов прорвали византийскую границу, дошли до Восточной Малой и в 1071 году в битве при Манцикерте наголву разбили Романа Диогена и основную византийскую армию, что, положило, что вызвало, в свою очередь, достаточно длительный период гражданских войн византий. Византии. Но, несмотря на это, Э, все-таки основным решением, основным, э, где-то это удавалось, где-то нет, но вот это вот Максима, ослабить врага маневрами, хитростями и засадами, она сохранилась из трактата Кикавмена, из эпохи Кикавмена, в дошла до 11 века в 12 И когда мы с вами будем разбирать, как великий император Алексей I Камнин, правивший с 1081 по 1118 год, воевал с норманнами, или с печенегами, или воевал с тюрками Малой Азии, мы увидим, что даже, возможно, он таки не читал, но полностью следовал вот этой вот доктрине военной. «Маневрами, хитростями, засадами ослабить своего врага и лишь в крайнем случае, если это неизбежно, вступай в сражение. Но не прежде воюй, чем испытаешь и поймешь его повадку». Про повадку это тоже очень важно, потому что византийская держава, будучи империей одной из самых долгоживущих, а в XI веке самым долгоживущим государством мира, она накопила за долгое время э, описание того, как воюют разные народы и какие приемы они используют. Все эти описания они были сведены в трактаты, в тактике, так называемые тактиконы, э, в тактику Льва и в стратегикон маврики. Оба эти трактата были известны к Кавмену. и когда он говорит э, про знание повадок, он говорит о том, что надо действительно сопоставлять то, что ты видишь, с тем, что ты уже знаешь. Иными словами, у византийских полководцев в XI веке, по крайней мере на Балканах, было не только знание местности, хорошие проводники и разведчики хансарии но у них еще была и база данных, то есть у них была интеллектуальная поддержка, которая позволяла им до известной степени предполагать, как будет действовать тот или иной враг, в этой ситуации. Икиковмен, будучи человеком практическим, призывает своего читателя использовать эту интеллектуальную базу и, с одной стороны, да, читать древних, с другой стороны, понимать повадки конкретного врага и конкретного полководца, с которым, он, с которым предстоит воевать его читатель. Последнее, что надо сказать э, про удачный день. Если днем будет удача, если ты увидишь удачное расположение, говорит Кикабмен, используй это. Не думай. Ну, то есть, одумавши все, сделав паузу, прими решение и можешь начать бой. Однако, как пишет и здесь, за этой фразой, да, сейчас давайте по-гречески прочитаю, потому что она мне очень нравится. Редко это случается, редко бывает удачный день, а когда нет удачного дня, то полководец должен полагаться, да, мы завершаем чтение параграфа 9, на себя, на своих разведчиков и на знания детальное, максимально детализированное и основанные на экспертизе, с одной стороны, и на практическом опыте, сиюминутной информации, с другой, знания о противнике. Вот такую введение в византийское военное дело, дает нам полководец XI века Кикавмен. <с> а, мы с вами в следующей лекции продолжим чтение замечательного этого источника, э, советов и рассказов Кикавмена, его малоизученной части «Стратегикона». Сейчас мы остановимся на странице 153 и подведем итог сегодняшней лекции. Итак, итог у нас с вами следующий. Э, Кикавмен... Наша лекция сегодня посвящена двум вещам. Первая вещь – это источники Кикавмена его образования. Второе это собственно стратегика. Первая вещь – Кикавмен, Кикавмен был человеком, который получил образование выше среднего византийского. Он знал римских историков, хорошо знал военные трактаты и, скорее всего, образование его было военным специальным. В плане риторики он овладел несколькими фигурами высшей риторики и знания свои демонстрировал, но при этом трактат 11 его трактат свой он написал сознательно средним языком, не максимально народным и при этом э, не максимально интеллектуализированным, что к интеллектуалам он, в принципе, относится с легким недоверием. По профессии, судя по его источникам, Кикавмен был военным, и на это, в частности, указывают, первый параграф его стратегикона, в котором он описывает э, необходимость, э, описывает успех византийского э, генерала в том, чтобы, во-первых, бодрствовать и саму представлять себе образ победы, или по крайней мере думать о победе и как победить, во-вторых, э, в том, чтобы получать данные от разведчиков, в третьих, в том, чтобы использовать удачный день. Если он есть, спасибо вам большое за внимание. До встречи.